0: La semana 1 de la temporada 2021 de la NFL está en los libros de historia. Vaya fin de semana inaugural, venimos aquí a analizar cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros. Tenemos un mega episodio de la semana 1 después de un muy buen arranque de temporada con muy buenos partidos. Tenemos demasiado de qué comentar aquí en el podcast. Me acompaña Tony Álvarez y también Alejandro Romo para hacer justamente análisis de cada uno de los partidos. Amigos, bienvenidos a la semana 1.
2: ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y bueno, ahora sí que para mí bienvenido a la semana, a la temporada del NFL, ¿no? De, de que no pude estar en la previa, pero pues muy, fel muy feliz de, de, de esta semana que realmente tuvimos una calidad de juegos verdaderamente altísima.
1: Sí, saludos saludos a ambos de todos los que nos ven y o escuchen, empezamos muy bien la semana bueno y qué manera de cerrar... Algunas sorpresas ahorita las vamos a, a platicar.
0: Empecemos hablando del triunfo 33 a 29 de los Kansas City Chiefs... ...sobre los Cleveland Browns en un duelo de contendientes... ...en la conferencia americana. En el caso de Cleveland estuvo gran parte del partido... Eh, ...adelante en el marcador, incluso el ventaja de doble dígito llegaron a tener... ...pero con Kansas City se requiere el partido perfecto... ...sobre todo en septiembre, sobre todo en semana 1... ...y sobre todo en Arrowhead Stadium jugando en Kansas City... Eh, y los Browns no pudieron entregar, sobre todo en el cierre del partido, ese partido inmaculado, ¿no? Con un fumble de Nick Choff que le permite a Kansas City anotar tres puntos por ahí de medio campo y después un error en el despeje que le entrega a Kansas City la bola prácticamente en zona roja, que es de ahí sacan un touchdown. Por ahí son las diferencias, esas dos jugadas en que los Chiefs vinieran de atrás, además de que Patrick Mahomes, Mr. Septiembre, nueve remontadas de 10 o más puntos. Marca de 10-0 en septiembre, 35 touchdowns por 0 intercepciones en este mes. Si Mahomes es bueno en general cuando se lo pidas, en septiembre en casa semana 1 es todavía mejor y Cleveland pagó justamente esta gran racha de Mahomes.
2: Justamente no lo pudiste decir mejor y realmente si jugar a los Chiefs es difícil como lo acabas de decir, en septiembre es prácticamente imposible jugar contra ellos y el margen que tienes para ganarle a ellos, el margen de error que tienes para poder vencerlos es mínimo. Lo vimos con los Browns, los vimos en una primera mitad súper agresivos con la mentalidad de no les vamos a ganar a los Chiefs con goles de campo, solamente con touchdowns, bueno, ¿qué hacen en el primer drive? Se la juegan en cuarto y corto. ¿Qué hacen en el... Y, y termina en touchdown. ¿Qué hacen en el segundo drive? Se la juegan en cuarto y corto y vuelve a terminar en touchdown. Entonces, pusieron, digamos, una... Eh, pusieron un ritmo muy ofensivo que se veía muy bien. Sin embargo, para la segunda mitad como que les faltó combinar un poco más el juego terrestre, que les ajustaron bien los chips. Pero creo yo que para esa segunda mitad... Eh, el no haberse establecido de una manera, eh, digamos, eh, de una manera terrestre para, para estar ganando yardas y quemando tiempo, cansando a la defensiva, eso fue la diferencia, eso fue lo que no los dejó ganar el partido. Y pues bueno, tenemos el resultado, ¿no? Un error, perdieron.
1: Sí, ese, ese fue el problema y creo que sí da un poquito de coraje, no porque sea fan de Browns o va algo en contra de Chiefs, pero que los Browns tienen a todos los elementos para poder vencer a Kansas City, ¿no? Y lo vimos desde el juego de playoff del año anterior, pero por errores de ellos mismos terminan pagando las consecuencias. Hay que, creo, resaltar también el juego de Patrick Mahomes, que digo, voy, voy a lo obvio, pero él es, él es Chiefs, ¿no? Por, por él eh, regresan en los juegos más allá de los errores de los Browns. La verdad es que caminó la ofensiva, sobre todo en la segunda mitad, cuando tenían que anotar rápido y constantemente. Y al final manejaron también lo, los tiempos, lo que quedaba, el reloj, etcétera. Y le tenemos que dar una palomita a los Chiefs porque por este tipo de razones, por este tipo de motivos y juegos, pues el camino al Super Bowl tiene que pasar por Kansas City, ¿no?
0: Sí, no, y al final de cuentas, los Chiefs se pudieron haber comido 29 puntos en tres cuartos, una cantidad altísima. Pero en el cuarto cuarto fueron tres posesiones de Cleveland. Tres y fuera, que fue se despeje que después eh, reciben el balón adentro de zona roja. Eh, después otro tres y fuera. Y para cerrar eh, cinco jugadas y Mayfield interceptado. Que Mayfield dice que iba a la lateral ese pase, pues se quería deshacer ya de ese balón para la siguiente jugada. Se queda corto porque le están pegando por detrás. Interceptado Mayfield. El partido prácticamente se acabó ya con esa jugada. Bien la defensiva de los Chiefs fajándose para poder sacar eh, un triunfo bien, bien apretado ahí sobre la hora en contra de un gran, gran equipo de Cleveland que tiene todavía sus detallitos para poder estar tal vez a la misma altura de estos mismos Kansas City Chiefs. Eh, seguimos con el Chicago en contra de Los Ángeles el domingo por la noche, victoria 34 a 14 de los Rams, Tony, en un excelente, excelente partido de Matthew Stafford debutando en Los Ángeles.
1: Di, lo dijiste, ¿no? Eh, te gustaba como para que fuera paliza y, y por bastantito. A veces hasta podemos pensar que quedaron un poquito cortos los Rams Matthew Stafford desde el, la primera jugada. Vimos el talento que tiene alrededor y lo cómodo que se siente, sobre todo, porque no había tenido ninguna repetición en pretemporada en juegos eh, por decisiones de Sean McVay. Ya sabemos que le gusta estar con los titulares en los juegos de pretemporada, y como que nos quedaba la duda de. ¿Cuánto ritmo ¿no? o, o en cuánto tiempo iba a, a tomar ritmo esta ofensiva con Matthew Stafford? Pues muy rápido, inclusive vimos cómo aún bajo presión se manejó muy bien en la bolsa, comprando tiempo y pues ahora sí que yendo por toda la progresión para encontrar el receptor abierto, inclusive por ahí un touchdown eh, con Robert Woods, me parece que fue eh, en la parte de atrás de la zona de anotación. Entonces... Un juego muy completo de Matthew Stafford. Ahí están los números a la ofensiva. Nunca había tenido un rating tan alto en su carrera. Es increíble, pero esto es lo que hace un equipo talentoso. Y la verdad es que los Rams se ven muy poderosos. Yo sé que es la semana uno, pero, pero no le vemos como que va algún talón de Aquiles, al menos ahorita.
2: y Yo no anticipo que, digamos, que Stafford mantenga ese nivel toda la temporada. Porque ayer sí se vio altísimo. Sin embargo, sí creo que va a tener la mejor temporada de su carrera. Está bajo el mando de una de las mejores mentes ofensivas en la historia reciente de la NFL. Tiene buen cuerpo de receptores, tiene buena línea ofensiva. La verdad es que está en la mejor posición ahorita para ganar o para, para hacer algo en su carrera. Matthew Stafford, algo, digamos, relevante. Y yo creo que ayer nos demostró lo que puede hacer, ¿no? Eh, vimos con Vance Jefferson, vimos con Cooper Cup vimos con Robert Woods, un poquito ayer como que les como que les costó entrar en ritmo, pero también vimos con, con Robert Woods, y yo creo que es algo muy importante eso, ¿no? la Cómo estuvo repartiendo el pan por todos lados, digo, Vance Jefferson, que que no había sido un factor antes en la ofensiva de McBay, en la segunda jugada en la temporada eh, a la ofensiva de, de los Rams, ya, te, ya con un touchdown de casi 70 yardas, ¿no? Dos estados que me encantan
0: bien. de Stafford en este partido. Eh, lanzó dos pases de touchdown de más de 50 yardas justamente. Los mismos que la ofensiva completa de los Rams en 2020. Y otra estadística es que Matthew Stafford era el segundo coreback en la NFL desde el 2019. En índice de pases profundos con el 17%. Jared Goff era el penúltimo de la NFL con 9%. Y justamente para eso vino Stafford. Para estirar el campo y para poder desbloquear la ofensiva de Sean McIntyre por completo y no limitarse nada más a las rutas cortas e intermedias que tenía con Jared Goff, además de los errores.
2: Exactamente. Entonces, con, con Stafford, que ya sabemos que, que siempre tuvo el, eh, el talento, sin embargo, nunca tuvo la fortuna de buen coacheo, de buenos jugadores. Sí tuvo sus buenos jugadores, tuvo a Calvin Johnson, tuvo a Kenny Gola y a Marvin Jones, pero en general, como unidad, nunca tuvo una, una excelente unidad como la que tiene ahorita. Yo creo que vamos a esperar... Cosas muy, pero muy positivas de los Rams esta temporada. Y me atrevo a decir que van a ser al menos los segundos favoritos en la nacional para ir al Super Bowl. Al menos los segundos favoritos.
0: En el caso de los la defensiva secundaria que tanto sufrió, se veía venir un poquito por temas financieros. Han ido poco a poco desmantelando esa defensiva secundaria. Se la jugaron ayer con Marquis Christian que solamente tuvo un snap el año pasado como esquina de titulares. Con Kendall Bilder que tuvo 136 snaps la temporada pasada Y Jalen Johnson como corner número uno Que fue el esquinero 84 según PFF en 2020 Se veía venir un poquito el desastre de Chicago y ni se diga en el caso de la ofensiva sobre todo aérea Hablemos del Bills en contra de los Steelers Los Steelers con la gran sorpresa en la conferencia americana Por lo menos yendo a Buffalo y ganando 23 a 16 Romo
2: Espérate, yo no esperaba honestamente que, que la defensiva de los Steelers se viera tan bien como se vio ayer, especialmente con una ofensiva tan poderosa y en casa como es la de los Bills, ¿no? También tomando en cuenta que semana 1, que normalmente eh, es la semana donde más puntos se hacen porque las defensivas todavía no se encuentran en muy buena sintonía, etcétera, etcétera, pudieron neutralizar casi por completo esa ofensiva y realmente jugaron como una defensiva de campeonato, ¿no? O sea, digo, es semana uno. Semana uno, no hay que sobrereaccionar, pero los Steelers jugaron excelentemente bien. Si pueden mantener este nivel defensivo y su ofensiva puede jugar a ser complementaria nada más, no dudaría en ver a, a, a Pittsburgh contendiendo, contendiendo por, si no por el Super Bowl, por un, por un, un buen run en en los playoffs.
0: Creo que sí, para lo menos postemporada pudiera ser, no sé si la fórmula se pueda repetir como para aspirar a mucho más, pero deben estar en un buen lugar los Steelers después de este partido. Su front seven se comió a Josh Allen, Melvin Ingram que recién llegó, cinco presiones al coreback. TJ Watt recién firmadita esa mega extensión de contrato, seis presiones, dos capturas. Y el principal fue Cam Hayward con 10 presiones y una captura. En total fueron 19 presiones al coreback de las cuales 11 vinieron en menos de 2.5 segundos antes, después del snap, lo cual fue magnífico y se notó que George estaba sumamente frustrado por eso. Y esa defensiva va a estar ahí como la número, tal vez top 5 de la, de la liga. No sé si en el costado ofensivo se pueda mantener el éxito después de lo que vimos en la línea ofensiva de Pittsburgh, pero sí por lo menos para ir avanzando por ahí en la conferencia americana en temporada regular.
1: Sí, de hecho este juego se vio hasta un poquito old school Steelers, ¿no? O sea, muy buena defensa y la ofensiva con lo necesario. Evidentemente por ahí una no jugada de equipos especiales que fue clave cuando empezamos a ver el marcador final, pero eh, corrieron la pelota, ¿no? La corrieron muy bien. De hecho, creo que tenemos que darle crédito a esta línea ofensiva que honestamente nadie de nosotros confiaba en ella y es verdad, todavía falta muchísimo camino aquí por recorrer pero no hubo muchos momentos en los que Bratles de verdad se viera con tanta presión, eh, más allá de que en la primera mitad batallaron para mover la pelota, pero corrieron lo suficiente y hubo jugadas de sus receptores en momentos claves, como para ir a Búfalo y ganar eso tiene que ser, pues la verdad es que muy bueno para el currículum de esta temporada, no sorprendente la actuación de Steelers para bien y sorprendente sobre todo la ofensiva de Bills para mal.
0: Sí, no la línea ofensiva... También fueron pases muy cortos, muy rápidos de Big Ben como para ayudarle en la parte del brazo y ayudarle en la línea ofensiva. Por tierra fue un desastre completamente eh, la línea, sobre todo eh, bloqueándole para Najee Harris que no pudo hacer absolutamente nada en su debut en la NFL. Continuamos hablando del resto de los partidos. Vámonos al Seattle en contra de Indianapolis 28 a 16, el triunfo de los Seahawks ante los Colts. Aquí ganó el equipo explosivo. Ganó el equipo que puede lanzar largo, que lo hizo en este partido constantemente, que puede conseguir yardas de un momento a otro con Dike Metcalf, con Tyler Lockett. Mientras que los Colts son series un poquito más largas de ejecución en cada jugada para que pueda seguir avanzando justamente la serie ofensiva. Y eso los hace un equipo un poquito diferente y menos preparados tal vez para el equipo más, más explosivo. Porque en ese sentido, a la ofensiva de Indianapolis Frank Reich me pareció que hizo un excelente trabajo con Carson Wentz. Lo mantuvo muy en regla, cuidándolo demasiado con pases cortos, intermedios. Pero cuando es tercero y largo y Wilson sí puede lanzar eh, profundo con y con Lockett, Carson Wentz era el pase pantalla, era el pase al corredor, era el pase a Paris Campbell. Entonces, en ese sentido, Indianapolis puede sufrir un poquito con ese tipo de, de rivales, pero Seattle hizo un excelente trabajo ofensivo y defensivo.
2: Y Yo creo que, que los Colts, especialmente ofensivamente, van a ser un equipo que van a ir de menos a más, ¿no? Y, y no estoy diciendo que hayan tenido un mal partido ayer, ni mucho menos. Sin embargo, el no tener pretemporada para Carson Wentz, yo creo que le, le costó mucho en cuanto al agarrar química con los wide receivers, con los tight ends y hasta con los mismos running backs, entonces para encontrar, para poder mandar rutas más explosivas, para poder encontrar, digamos, profundidad en, en el campo, va a necesitar un poco más de tiempo, pero creo yo, por lo que estoy viendo, los Colts se ven bastante bien.
1: Sí, da la impresión de que sí quiso proteger Frank Reich uh, Wentz, el asunto es que cuando ellos trataban de jugar un poquito a la posición de campo, pues los bombazos de, de Seattle cambiaron por completo, no el ritmo del encuentro y ves el marcado y estás abajo por dos posesiones y ya no ibas a regresar, no. Lo que sí me llamó la atención es que insistimos semana uno, pero fue mucha la facilidad que tuvo Seahawks para mover la pelota. Está muy buena defensa de los Colts. Eh, seguramente habrá por ahí algunos ajustes y ya lo platicaremos en la previa, pero en la semana 2 se le de toca otra secundaria malita, no. Así que Seahawks tal vez no le prestamos mucha atención. Pero pudieran pudieran ser un equipo este seriamente. Sí, Sebien Howard,
0: eh, perdón, Sebien Howard, Sebien Rhodes se, se perdió gran parte de este partido de Seattle contra Napoli se notó en el campo. Yo lo que también diría de los Colts, ojo con esa inofensiva, eh, no jugó nada bien en contra de un Pass Rush que sorprendió por parte de los Seahawks, sobre todo por ese costado izquierdo de la línea ofensiva. Pero Eric Fisher no es como que el salvador de esta línea como muchos lo quieren vender. Y vaya que sufrieron en contra de Seattle este domingo. Eh, pasemos al Saints en contra de los Packers. Victoria sorprendente. Vaya paliza se llevó el equipo que fue finalista de la NFC hace unos cuantos meses. 38 a 3 fue el triunfo de los Saints sobre los Packers. Eh, ¿Cómo viste este partido, Tony?
1: Yo, y, y aquí, híjole, nos podemos pasar horas hablando de este juego nada más por múltiples motivos. Pero evidentemente es eso, ¿no? Yo creo que nadie pensaba que Nueva Orleans iba a tener esta eficiencia para moverle la pelota a esta defensa de Green Bay con esa efectividad, con el juego de James Winston que lo protegieron, que lo mantuvieron de pie. Sabemos que la defensa de Green Bay, si bien es, es buena, eh, pues no tiene tal vez a un jugador que de verdad de miedo para ir en contra del mariscal de campo, pero todos conocemos las limitantes de de James Winston. Honestamente, aquí lo que me sorprende es que la ofensiva de Green Bay no caminara. Tal vez podía ganar a Nueva Orleans en un shootout, etcétera, etcétera. Pero si bien estamos sorprendidos de la forma en que se logró armar el ataque de Nueva Orleans, y vuelvo a lo mismo, esa misma efectividad que generó tantos puntos y tantos touchdowns por, por aire... No, no estamos sorprendidos de que de verdad ante una diezmada defensa de Nueva Orleans hasta cierto punto Green Bay no hizo absolutamente nada. Vimos a Aaron Rodgers muy frustrado. La conferencia de prensa después del juego entre las palabras de La Flora y de, y de Rodgers. Ay Dios, también ahí no sé cómo estamos. Y bueno, pues hasta nos tocó ver a Jordan Love, que honestamente no significa nada, pero sí el hecho de que para el último cuarto pues no había necesidad de dejar a Rodgers,
2: yo tengo dos ideas rápidas. La primera es, ¿podremos ver después de un desempeño así y de, de un equipo que se ve roto, un cambio a media temporada de Rodgers a un equipo que se vea sólido como podrían ser los Broncos o algo así? Digo, no quisiera ponerle un, no quisiera ponerle un equipo a, a su destino, más bien quisiera dejarlo en eso. ¿Podríamos ver un cambio de Rodgers ahorita a mitad de temporada para que consigan algo los Packers?
0: yo en ese sentido no sobre reaccionaría a lo que pasó aquí, eh porque creo que fue como el, la pura piedrita en el arroz esta actuación de los Packers y creo que no es este equipo de Green el que vamos a ver el resto del año y entonces diría oh, que yo, no o tú creería tú que no por lo menos
1: si sí, yo tampoco creo eh. sí me llamó la atención las palabras de la flor y que luego Rogers dijo bueno pues si él le quiere llamar una vergüenza algo así, no lo comentó la flor pues que él utilice lo que quiera y yo no. La relación ahí es buena, pero evidentemente no es la mejor forma de arrancar la temporada.
2: Definitivamente. Yo creo que si vemos de un par de actuaciones más, digamos, sorprendentes negativamente de parte de los Packers, podríamos ver un cambio a mitad de temporada. A mitad de temporada por Rodgers. Ahora, mi segunda idea es: vimos que las últimas dos temporadas, por decirlo así, dos, tres temporadas, los Saints eran un equipo muy pero muy fuerte, pero al final les faltaba ese tantito, ese tantito para, para llegar al Super Bowl y, y bueno probablemente ganarlo. Mira es, era Drew Brees lo que los estaba deteniendo.
0: Creo que sí un poco y creo que sí se llegó a comentar el hecho de que lo corto que pasaba, el hecho de que ya no podía atacar para nada la parte profunda, limitaba mucho la ofensiva. Creo que sí un poco. Creo, creo que sí, creo que sí podría decir que un poco y que James Winston puede desbloquear esa parte de, de la ofensiva, ahí sí estoy de acuerdo.
1: Pero creo que no es el único factor que influía, ¿no? Por ahí con, con este equipo. Eh, inclusive lo dijo Drew Brees, ¿no? Ah, como que esto les hacía falta, un, un juego vertical y profundo ahí bromeando en su nuevo rol como comentarista de televisión. Pero no sé, ¿eh? Eh, no, no creo que James Winston sea la respuesta a esa pregunta.
2: Yo no quise decir que él es la respuesta a esa pregunta, lo que, que, lo que quisiera, digamos, eh, tal vez poner en, en, o sea, como pregunta al aire es si realmente, o sea, lo que le hace falta a, a los Saints es un quarterback que pueda manejar, tipo tipo los Rams, ¿no? Lo que les estaba pasando con Goff. Obviamente, Bryce es infinitamente superior a, a, a Goff históricamente y como lo que han ver, pero ya, ya los años le habían pasado. Entonces, tal vez lo que necesitaban... Era, era un cambio en, en ritmo, ¿no? Esa chispa, esa chispa, esa explosividad ofensiva.
0: Sí, yo te entiendo y, y me gusta por donde, por donde va la situación. Tampoco espero que Winston, por más que me guste, haga cinco touchdowns cada semana, pero es que se va a notar un poquito de, de diferencia a la ofensiva por el simple hecho de poder ir largo y más porque es un Winston que me queda clarísimo que lo de la vista... Tiene que ser un factor el hecho de que finalmente pueda eh, ver a sus <risa> propios compañeros, a diferenciar entre rival, compañero, fuego amigo, fuego enemigo. este Queda clarísimo qué es eso, pero el trabajo de pies, lecturas, la confianza para decir tengo el uno contra uno, voy vertical, eh, confiar en diferentes receivers, tight ends, incluso estiró jugadas, consiguió yardas corriendo él. Es un Winston bien, bien diferente, yo sí lo compro en ese sentido. Tampoco es que ese sea el nivel de Nuevo Orleans y esto sea el nivel de los Packers, pero en ese sentido yo sí compro, compro a Jimmy Winston completamente. Y creo que por la parte de Green Bay estoy muy de acuerdo en lo que dice Rogers Y la Ford. después hace eco en conferencia de prensa. Pensé que lo ibas por ahí, Tony, pero más bien ibas por la parte que fue vergonzoso. Ellos dicen que llegaron confiados mm. y creo que por ahí va la cosa. Es bien complicado saber desde el cine de tu televisión, miles de kilómetros de distancia, si un equipo está confiado o no. Pero por cómo se planteó el partido, por la intensidad, el ritmo que tenía Green Bay comparada con la intensidad de Nuevo Orleans, creo que sí se puede dar de confianza y por ahí va el primer problema de Green Bay. Porque se veían lentos, reaccionando tarde, pocos ajustes y confiando tal vez en que llevan los Saints dos semanas fuera de Nueva Orleans, fuera del Superdome, estaba al 50% el estadio, el tema de James Winston, entre suspendidos, lesiones, Nuevo Orleans estaba por todos lados, muy golpeado. Creo que por ahí va la cosa. Afortunadamente para Green Bay, tienen enfrente la mejor medicina para esto, que es Detroit el lunes por la noche, entonces pueden recuperar un poquito <risa> antes de poder atacar, de decir, este es el Green Bay de, de la temporada 2021, creo yo. Seguimos entonces, <risa> después de este partido, que aquí qué sorpresa, cuántos Survivors han de haber ido también aquí con el Packers en contra de los Saints. Pasamos al Chargers en contra del Football Team eh, la victoria de los eh, Chargers en este partido por marcador de 20 a 16, la historia un poquito el tema de Ryan Fitzpatrick, tiene una subluxación de la cadera, se espera que esté fuera varias semanas, meses incluso con Fitzmagic el tema, eh, Taylor que terminó este partido para Washington, eh, ¿qué es lo que destacarías Tony?
1: Bueno, primero es una pena ¿no? para el equipo del fútbol team, porque no estoy diciendo que Chargers no hubiera salido con el triunfo, pero evidentemente las cosas cambiaron, aunque Heineken en el segundo lapso movió la pelota. Pero yo destaco la línea ofensiva de los Chargers. Eh, la verdad es que neutralizaron la presión que podía poner el fútbol team, concretamente Chase Young, Primero con Brian Bulwaga salió lesionado y su reemplazo lo hizo bastante, bastante bien. Qué pena lo de Bulwaga, pero bueno, esperemos que no sea nada de cuidado. Según reportes, estaría pronto de regreso. Y el hecho de poder capitalizar con las oportunidades que tuvieron los Chargers, algo que batallaron para hacerlo el año anterior. Palomita para Brandon Staley también. Y aunque por ahí hubo un par de momentos raros, un fumble que se le marca... A Justin Herbert y al final Touchback, que muchos coincidían que no era. Y luego una intercepción muy mala, la verdad, de, de Herbert, que después los Chargers pueden recuperar la pelota por un fumble y anotar. Se cerró el juego, que eso no se conocía con Anthony Lee, ¿no? Así que hay muchas cosas positivas. nada Allen, Mike Williams, eh, es un buen inicio para los Chargers.
0: Qué bien jugaron sobre todo los wide receivers en la segunda parte de los Chargers, ¿no? Y Justin Herbert, que decía voy a confiar más en Mike Williams, sin duda alguna lo hizo, sin duda alguna que va a confiar más en Williams en que pueda hacer esa recepción complicada que es la especialidad. Y aparte, otra vez, qué bien bajo presión Herbert, sobre todo en tercera oportunidad. 13 de 16, 160 yardas, un touchdown en tercera oportunidad Herbert, ni parece de segundo año.
2: No, estoy completamente de acuerdo, Herbert es una superestrella. Y a pesar de que las estadísticas no lo digan, porque le soltaron siete, siete pases, entre ellos dos pases de anotación. Es, o sea, te, te habla mucho, ¿no? Realmente creo yo que Justin Herbert es el futuro de la NFL. De, definitivamente se ha visto, puede hacer cualquier tipo de pase de bombas. Tiene, tiene mucha inteligencia para lecturas, no forza errores. Es, es definitivamente uno, uno, de, uno de los mejores quarterbacks. Eh, eh, hoy en día, yo creo que ya es uno de los 10 mejores quarterbacks que hay en la NFL. Y pronto, probablemente esta temporada, probablemente la siguiente, pero lo veremos siendo un top, un quarterback top 5. Lo que yo quisiera resaltar de este partido es Rashawn Slater. Qué partidazo tuvo el, el tackle de primera ronda de los Chargers. De verdad que. Hizo a su hijo, a Chase Young, prácticamente, y, y lo que le pusieron enfrente, un verdadero partidazo. Se veía venir desde la cobertura del draft, se dijo que iba a ser uno de los mejores picks y lo está haciendo.
0: Y me encanta porque Slater tuvo eh, lo que mencionas contra Chase Young, es otro buen partido contra Chase Young, ¿no? Que cuando hablábamos de Slater antes del draft, del draft destacábamos siempre cuando enfrentó Javier State que a Chase Young lo dejó con cero capturas cero presiones, cero golpes al coreback lo vuelve a hacer ahora en la, en la NFL para cerrar rápidamente el tema del, del fútbol team, lo que pasó con Fitzpatrick desde que Kirk Cousins salió del equipo después de la campaña 2017 los corebacks que han iniciado partidos para Washington son Alex Smith Josh Johnson, Cole McCoy Mark Sánchez, Case Keenum Dwayne Haskins Kyle Allen, Ryan Fitzpatrick y este domingo eh, Taylor Heineke. Es, es brutal. Está como una maldición que tenga esa posición de coreback de Washington porque no encuentran una respuesta desde hace varias, varias temporadas.
2: Sí, y por bueno. una o por otra razón. Tal vez fue la forma en la que fiel. trataron
0: a Kirk Cousins, ¿no? De, de etiquetarlo dos veces y después perderlo como si fuera tan sencillo encontrar a otro coreback. Que eso fue ah, lo que al final le se hicieron con Cousins.
2: Pues sí, mucho tiene que ver eso y, y realmente es que pues, la, la verdad en esta liga, y especialmente si no lanzas los dardos en el draft, pues va a ser más difícil que de las obras de otros equipos puedas encontrar a alguien estable para, para estabilizar tu franquicia.
0: Seguimos entonces con la ronda rápido de partidos de esta semana 1. El triunfo de Arizona 38 a 13 frente a Tennessee. Cinco pases de touchdown de Kyler Murray, cinco capturas de quarterback de Chandler Jones. Páguenle a ese hombre lo que pida. Lleva rato queriendo un nuevo contrato y se lo está ganando por lo menos después de la semana 1. Cuatro de ellas fueron en contra de Taylor Luwan, que venía regresando de un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Se veía lento, se veía sin reacción a los movimientos. Eh, Julio Jones tuvo un debut bastante calladito 3 para 29 fue apenas lo que hizo aparte de un costosísimo fall personal en tercera y una cuando el partido todavía estaba muy al alcance de Tennessee y por cierto a la defensiva de los Cardinals excelente el partido de Seven Collins como linebacker novato y bienvenido a la NFL finalmente Isaiah Simmons que interceptó a Ryan Tannehill también tuvo un muy buen partido esta dupla de jóvenes linebackers en Arizona. Seguimos con el San Francisco en contra de Detroit, 41-33 ganó de los 49ers. Platícanos de este partido, Tony.
1: Pues la historia, al menos al inicio, eh, podemos decir que fue la ofensiva de 49ers. Jimmy G con una muy buena actuación. Fueron más de 300 yardas para él, por ahí, 314, 17 completos, un touchdown. Y se encaminaban a, a un triunfo caminando, ¿no? O sea, así tal cual, sin ningún problema, eh... El juego terrestre, tenemos que decir que fue buena la actuación de Eli Mitchell. Más de 100 yardas, un touchdown también, pero el problema es con Raheem Mostert, ¿no? Otra vez, otra vez hay una situación de lesión ahí, va a estar fuera. Y esto le pega sin duda alguna. Aunque la defensa se vio como creíamos que se iba a ver, sobre todo ante un equipo malo y que iba a batallar. El asunto aquí es que, pues, esa misma defensa se relajó bastante y hubo juego en el último cuarto, concretamente, en eh, los últimos minutos y terminó siendo de una posesión y por poco y los empataban, pero pues los 49ers lograron ganar 41 a 33. No sé si esos garbage points de Goff y compañía sirvan como para decir, ah, si sí hay con qué construir, si sí hay con qué mover la bola, sobre todo por lo que decías ahorita que pues el próximo Monday night van contra unos enojados Packers.
0: Si Rajin Mostert fuera ocho semanas y pues tenemos que mencionar también Jason Beret, el esquinero número uno de San Francisco. Desgarre el ligamento anterior cruzado de la rodilla, se quedan sin esquinero, ya firmó Dre Patrick. Se habla tal vez de Richard Sherman cuando estamos grabando este podcast. Eh, Beret, que es, un, que es un nombre muy, pero muy comentado en este podcast,
2: Romo. Eh, sí, pues sí, lo hemos hablado muchas veces. Un tipo con mucho talento, sin embargo... Y desafortunadamente no tiene el físico necesario para jugar en, en la NFL, ¿no? Simplemente eh, su cuerpo no, no, no resiste eh, el tipo de impactos que, que son en la NFL y, pues, eh, por ejemplo, en cuestión de, de los ACLs, que es de lo que más ha sufrido en su carrera, pues, realmente es mala suerte, más... Más genética, que simplemente no está, no está hecho para esto, pero nos vamos al partido de Miami contra Patriots, no?
0: Sí, seguimos con la victoria eh, apretadísima 17 a 16 en Miami sobre Nueva Inglaterra.
2: Y, y la historia de este partido fue el, el primer inicio de Mac Jones, que por cierto, se vio bastante bien, se movió muy bien en la bolsa de protección. No cometió errores más que en la primera jugada, se puso nervioso e hizo un pase hacia atrás que azotó en el suelo. Un error completamente de novato, de nervios, pero después de eso movió muy bien el, el balón, lanzó buenos pases. Lo limitaron mucho, eh, realmente le, le abrieron un poco la ofensiva para no demostrar mucho y obviamente pues para mantenerlo tranquilo. Tua es el que se ve un poco... Alquiler. Hemos hablado de que se le tenía que dar el tiempo, el offseason, eh, todo esto. En este partido, desde mi punto de vista, no se vio bien realmente lo único que estaba completando eran slants, eh, ruta cero, y tuvo un pase largo, pero fuera de eso, extremadamente conservador. Siguen sin quererle abrir el playbook a Tua, y eso es algo preocupante. Ganaron los delfines, eh, gracias a, a, a una defensiva que se dobla, pero no se rompe. Muy, muy bien en, en la parte de los turnovers los delfines.
0: Lo que me sorprendió de este partido, para que nos platiques, siguen sacando a Tua Tongo bailó por momentos, ¿no? Jacobi Brissett entró por ahí para un par de jugadas de diseño y si yo creo confías al 100% en Tua, ni de broma sale en algún punto del partido, ¿para qué insistir con Jacobi Brissett ahora que ya pero, no está Fitzmagic?
2: No, pero esto, esto, es, esto es distinto, porque fíjate, era más como un paquete wildcard porque no, okay. estaba, no, no lo no pusieron a Brissette a, a lanzar. Sin embargo, es un cuereback que puede lanzar, entonces puede ser utilizado como señor, Pero lo utilizaron más para tercera y una, o creo que sí, lo utilizaron en una segunda y segunda y corto y en una tercera tercera y corto también. O sea, no, no fue como que lo utilizaban así como de paquete, así de no, tú, tú no puedes manejar este tipo de jugadas. Yo creo que protegen a su cuereback, que me parece positivo, sobre todo por el problema que tuvo en, en, en la... En la cadera este y quieren utilizar, digamos, con lo que vimos hoy con Las Vegas y, y Mariota, ¿no? O sea, tienes un quarterback más móvil que otro, o sea, le vamos a meterlo y vamos a ver qué, qué podemos sacar ahí como de sorpresita.
0: Pasamos al triunfo 27-13 de los Broncos contra los Giants. Destacar que Jerry Judy va a estar fuera de 4 a 6 semanas por esguince de tobillo, pero se le dio un poquito más serio cuando pasó la lesión en el campo, estaba teniendo un muy buen partido Judy. Retomando lo que mostró, creo yo, toda la pretemporada, eh, t Water, el Osito Teddy, también de un muy buen partido, tuvo un bombazo por ahí de 50 yardas a en Hamler solito en la zona de touchdown que le dejaron caer, pero después tuvo otro touchdown en el que escapó de la presión, se quitó un defensivo así como si fuera Lamar o tipo Mahomes, pero versión muy barata, y pegado ya al lateral encontró a su tight end en cuarto y gol para el touchdown, tuvo un muy buen partido de verdad, Von Miller, bienvenido de regreso a la NFL, seis presiones, dos capturas en contra de Daniel Jones y justamente hablando de Jones, iba bien, tuvo una muy buena primera mitad, súper controlado, muy eficiente soltando muy rápido la bola, pero tuvo un fumble ya en el tercer cuarto en la yarda 15 de los broncos en el que prácticamente se sentía como que esa iba a ser la jugada que al final iba a marcar la diferencia que el partido estaba cerrado y que esa la jugada lo separó al final de cuentas y así fue 49 intercepciones o fumbles de Jones desde que llegó a la NFL en 2019. Sacón, eh, si se preguntan qué pasó con Sacón, sí jugó, pero nada espectacular. Solamente 11 toques de balón, 10 acarreos y una sola recepción. Eh, platícanos, Tony, del Baltimore en contra de Las Vegas, que fue un partidazo el lunes por la noche, 33 a 27 en tiempo extra, el triunfo de los Raiders.
1: ¿Qué, qué, jueguito, de verdad. Honestamente, hubo ratos donde pudiéramos argumentar que fue un duelo que nadie quería ganar, sobre todo en tiempo extra, pero terminó siendo muy entretenido, ¿no? Tal vez no tan bien jugado. Vimos por ahí algunos fumbles. Eh, Lamar Jackson, que sabemos que iba a vivir y morir por, por esto, pues desde siempre ha sido así, y seguramente sigue sí en esta temporada, porque de él dependen los Ravens. Eh, cuando parecía que podían mandarle juego a la congeladora en el último cuarto, pues no no sucedió. Y después intercambiaron puntos en los últimos minutos y terminamos con un juego, bien dices, en tiempo extra, donde nuevamente parecía que los Raiders iban a sacar el triunfo. Viene una intercepción después de un mal pase que pega en el casco de un defensivo en su anotación. La toma Baltimore. Parece que los Ravens van a encaminarse a un triunfo. Y después viene ahí otro, otro fumble de Lamar. Y los Raiders ya simplemente se acomodan para ganar con un pase largo de Derek Carr, que se ha visto nuevamente preciso. Tenemos que darle eso a Derek Carr. Por ahí voló a un receptor, pero 34 de 56. 435 yardas, dos touchdowns y esa intercepción mencionada. Me parece que eso es bueno para los Raiders, pero también si van a depender de que lance 50 veces la pelota, va a ser complicado ganar eventualmente. Esto, esto lo va a alcanzar. Lamar Jackson, 19 de 30 para 235 yardas y un touchdown por tierra 12 carreras, 86 yardas tal vez palomita el involucrar por necesidad al novato Tyson Williams con un touchdown, también la Davis Murray quien fue firmado y activado hace unos días con un touchdown pero creo que aquí los dos equipos no solamente se neutralizaron muchachos, sino que también explotaron la debilidad del rival la secundaria de los Ravens se vio mal en contra de este equipo de los Raiders y del otro lado, los Raiders, más allá de que creo se fajaron en momentos claves, eh, pues contra este esquema de, de Baltimore es difícil detenerlos. ¿no?
0: Sí, esa línea de los Raiders tiene cierto potencial con Max Crosby, que dio un partidazo. Eh, Cincinnati también en tiempo extra venció 27 a 24 a Arizona Romo.
2: Sí, un partidazo de Joe Burrow. Vimos a llamar Chase sacudirse... ...todas las dudas de si podía cachar después... ...es una bomba preciosa, por cierto, de Burrow... ...y realmente vimos un equipo de Minnesota... ...al que le costó muchísimo iniciar la temporada, ¿no? O sea, y a lo que voy es a que se tardaron una mitad... ...en darse cuenta de que estaban jugando... ...y hasta la segunda mitad prácticamente... ...fue cuando se pusieron las pilas... ...empezó a caminar la ofensiva... ...Kirk Cousins empezó a mover el balón... ...digamos, después de sus pasecitos de cuatro o cinco yardas... Y fue suficiente para, lle para, llevarlo, para llevar al equipo a, a tiempo extra. Sin embargo, eh, por X o Y razón, un turnover por ahí puso a los Bengals en, en, una, posi en una posición de, eh, de, tener, de tener la oportunidad del triunfo. Joe Burrow cambió la jugada en la línea, fue contra las indicaciones que le dio su coordinador ofensivo y mandó la jugada que los puso en territorio de gol de campo para cerrar el partido. Ya se empiezan a ver los flashes del ex primer pick global, ¿no?
0: Sí, ese turnover, un fumble de Dalvin Cook en la 37, en la última serie de Minnesota ya en tiempo extra. Muy cerrado, ¿eh? El de los fumbles más apretados que yo creo que de toda la semana. Eh, pasamos al triunfo de los Panthers frente a los Jets de Nueva York por marcador de 19 a eh, 14, obviamente la revancha de Sam Darnold completó, 3 de 5 para 110 yardas, touchdown en pases de 20 más yardas, fue efectivo en ese sentido, Darnold yendo largo en este esquema de man Rule, eso sí rutas intermedias, 0 de 6 Darnold tiene que trabajar en ese sentido McCaffrey, excelente regreso, 171 yardas totales en 26 toques de balón, bienvenido de regreso, se te extrañó Christian McCaffrey en la NFL la línea defensiva de los Panthers se comió el, la, la línea ofensiva de los Jets con 17 presiones al coreback, en ese sentido va a sufrir Zach Wilson detrás de esa línea ofensiva y eso que se puede sumar, que me cae Beckton, tackle izquierdo, fuera de 4 a 6 semanas por lesión de rodilla, bajo presión Zach Wilson, 3 de 9 27 yardas, fue realmente eh, la pasó mal, la pasó mal bajo presión, algo que nunca vivió en BYU porque su línea ofensiva era de las mejores en esa conferencia que es un nivel un poquito inferior eh, en el fútbol americano colegial y por porció también el novato Alaya Vera Tucker que también llegó en la primera ronda tuvo su momento de bienvenida a la NFL, eh, seis presiones incluyendo una captura de coreback así que en general esa línea ofensiva de los Jets jugó bastante bastante mal en el triunfo de los Panthers Jacksonville perdió también Trevor Lawrence en su primer partido en la NFL 37-21 ante los Houston Texans Tony
1: de aquí pues no esperábamos el juego así, aunque tal vez debemos de irnos con el hecho de que por experiencia, veteranos, etcétera, pues Houston sacó el juego así, ¿no? Eh, Tyra Taylor tuvo una muy buena actuación en el eh, duelo del eh, domingo. Lo vimos. Ahora sí que creo por primera vez en su carrera, tal vez no bajo las condiciones que creíamos que se iba a dar pero sí con los controles al 100%, ¿no? Porque inclusive en Buffalo pues, se le veía como un quarterback de transición y ya conocemos el resto del camino en Cleveland. Y en Chargers, 21 de 33, 291 yardas y dos touchdowns. Eh, Mark Ingram, otro veteranazo, 26 acarreos, 85 yardas, una anotación. Philip Lindsay, que también aquí hablamos de él en este podcast mucho, obtuvo también un touchdown por tierra y al final lo que esperábamos del novato Trevor Lawrence, pues tal vez fue bueno a secas, pero pues tres intercepciones que siempre van a ser negativas. 28-51 para 332 yardas y tres touchdowns. Ahí sí como que está un poquito raro. ¿Qué? Curioso, nada más como para dejarlo ahí en la... En el anecdotario de este triunfo de Houston 37-21 sobre los Jaguars, es eh, la primera vez desde el 2010 que un equipo coachado por Urban Meyer se va al descanso con un déficit de 20 puntos o más, no y tiene que ser en la NFL en contra de los tejanos de Houston, que pues ya hemos visto memes y burla de más. Pero, pero bueno, creo que también debemos comprender que pues es un equipo muy joven de Jacksonville
0: también por ahí la estadística, que es la primera vez en la carrera de Duran meyer que tiene récord perdedor en colegial y en NFL. Desde sus épocas en que inició en colegial y pues ni se diga en la NFL, yo insisto que Meyer no es un head coach de la NFL y creo que la va a pasar bastante mal con Jacksonville. Eh, cerramos ya nada más último partido, Filadelfia 32 a 6 sobre Atlanta, Romo.
2: Eh, un, una grata sorpresa para los fans de Filadelfia en ver la manera en la que pudo mover el balón Jalen Hurts, ¿no? Y de que se pudo estar conectando Travis Fulham, este Devonte Smith también por ahí, vimos a Dallas Gethardt, vimos a, a la primera ronda del año pasado, se me acaba de ir el nombre, eh, este Jalen Rigor, también lo vimos un poco, y también vimos a Miles Sanders, ¿no? Vimos una combinación de jugadores explosivos de los que se ha esperado algo en, en, en esa organización, y los vimos desempeñar bastante, pero bastante bien. Una sorpresa muy grata realmente que Nick Sirianni saliera con un con un plan de juego tan pero tan concreto en cuanto a la ofensiva. De verdad se lleva a una de las estrellas de la semana que por cierto hay que mencionar que todos los head coaches novatos este no hablando de no hablando de novato en la NFL, sino head coaches novatos se llevaron el triunfo esta esta semana, no? Y bueno, yéndonos rápido a los Falcons, se vieron muy mal. Utilizaron un poco a Kyle Pitts. Yo, honestamente, estaba anticipando un juegazo de Pitts y, igual, y bueno, igual y no un juegazo, pero sí unas 70, 80 yardas y un touchdown de, de ver a Arthur Smith en la manera en la que utilizaba a John Smith en, en tener un en Atlético y en encontrar las maneras de darle el balón. Sin embargo, no fue el caso. Matt Ryan jugó muy mal. La línea ofensiva de los Falcons no fue buena. Mike Davis como corredor uno, no estoy seguro, no jugó mal. Sin embargo, un poco gris la situación. Mal mal los Falcons, muy bien. Eagles, muy bien. Jalen Hurts, yo creo que van a ser... O sea, bueno, esta semana no quiero reaccionar, pero pueden ser una grata sorpresa para la NFL esta temporada.
0: Sí, McDavis con el marcador en contra, Falcon se olvidó completamente de él. Creo que va a pasar muy, muy seguido con esa defensiva. Hasta aquí dejamos entonces este repaso de la semana 1. Platíquenos en comentarios qué creen que fue lo mejor, lo peor de esta primera jornada de NFL. Y recuerden que regresamos a final de semana para comentar el Thursday Night Football y también hacer la previa ya de la semana 2 de la NFL. Links están aquí abajo en la descripción de YouTube y también que nos puedan seguir en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol a nombre de Tony Álvarez de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol
1: para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar